0: den Höllenqualen, die Bob Fosse in All the Jazz erleiden musste, haben wir uns für diese Woche einen deutlich leichteren Film im Wollmichcast ausgesucht. Wir haben ja vier gut gelaunte Pilzköpfe aus Liverpool eingeladen, nämlich die Beatles. Wir reden in dieser Ausgabe über A Hard Day's Night, der in Deutschland den tollen Titel Yeah 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 trägt, äh, in Referenz auf einen der Ruffeaus. Und ich bin der Matthias Hopf. Ich bin hier nicht allein, sondern wie immer verbunden mit der Jenny-Ecke von der Geffer.de Jenny, yeah? Yeah. <lacht> oh, ja Das hat sich gerade in meinem Kopf auch besser angehört, <lacht> als es jetzt in dieser Einleitung war. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, wünschen euch sehr viel Spaß mit diesem Podcast. Eine kleine Warnung vor Spoilern. In diesem Film geht's rund, falls ihr das Album von ich glaube 1964 noch nicht gehört habt. Ähm, seid gewarnt.
1: Niemand Ganz kann sich Liebe kaufen. Nein.
0: <lacht> wir, 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 wir kommen heute mit der großen äh, Beatles-Kritik in dieser Podcast Folge. Viel Spaß beim Zuhören. A Hard Day's Night ist der Film der Woche im Wollmilchcast, aber wir reden nicht als erstes über die Stars dieses Films, obwohl ich das jetzt im Intro so groß angekündigt habe. Jenny, du wolltest jemand anderen hervorheben, der maßgeblich an dieser Produktion beteiligt war, die vor vielen, vielen Jahren in die Kinos kam, auch 1984 sehe ich gerade okay.
1: 60, 64.
0: Äh, Hilfe, 84 ist halt irgendwie so ein, so ein Überjahr, gell? Da ist schwer, noch weiter in die Vergangenheit danach zurückzugehen. Hm. Ich
1: glaube, davor gab es sowieso keine Filme. Man <lacht> kam zurück aber in die Zukunft? War es nicht der erste Film? Also bitte.
0: Äh, laut manchen äh, Film-Twitter-Diskussionen könntest du da einen Nerv getroffen haben. Aber, aber wer ist denn, wer ist denn das, das Genie hinter A Hard Day's Night, wenn es nicht die Beatles sind?
1: Also jetzt legst du mir ja was in den Mund. <lacht> Also ich weiß nicht, aber das Genie ist hinter A Hard Day's Night, weil er, glaube ich, ähnlich wichtig ist, auch wie die Beatles und natürlich auch ähm, Drehbuchautor Alan Owen. Aber ich wollte nur ein paar Worte zu Richard Lester sagen, den ich persönlich sehr mag. Aber das ist nicht der einzige Grund. <lacht> Sondern äh, weil es, glaube ich, wichtig ist, wenn man A Hard Day's Night sieht und um zu verstehen, warum A Hard Day's Night so aussieht, wie er aussieht dass Richard Lester diesen Film gemacht hat. Und selbst wenn man heute zum Beispiel Konzertfilme oder Filme über Bands oder Dokus über Musikanten sieht und dann A Hard Day's Night schaut, ist, glaube ich, nochmal doppelt wichtig zu sagen, ja, dieser Film ist durchaus einzigartig und das liegt unter anderem auch an der Beteiligung von Richard Lester, dem Regisseur. Richard Lester... Amerikaner hat größtenteils aber auch in äh, Großbritannien seine Karriere begonnen im Comedy-Bereich, hat mit Peter Sellers gearbeitet für Fernsehsendungen. Dann hat er '59 einen Kurzfilm gemacht namens The Running, Jumping und Standing Still Film, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Den müsste man eigentlich auch problemlos bei YouTube finden. Zumindest war das so vor zehn Jahren, als ich ihn da gesehen habe. Und äh, der hat einen Oscar bekommen für den besten Kurzfilm. Und äh, diese ganze Zusammenarbeit mit Peter Sellers und so weiter... Die ist sehr wichtig gewesen, zum Beispiel auch für äh, Monty Python, die das im Fernsehen gesehen haben und die auch die Radioshow von Peter Sellers gehört haben, die Goon Show. Da ist durchaus so eine Traditionslinie. Richard Lester ähm, kommt nach Großbritannien in diese Comedy-Szene rein. Monty Python sieht das, aber auch zum Beispiel die Beatles, als sie ähm, noch jünger waren, die haben das auch gesehen. Und deswegen haben sie ihn erwählt für die Regie von... A Hard Day's Night. was macht Richard Lester so besonders? Also vielleicht äh, lässt sich das so ausdrücken, dass er einer Lieblingsregisseur von Steven Soderbergh ist. Auch einer äh, meiner Lieblingsregisseure. Äh, Und das Besondere an Richard Lester ist eben auch, dass es so ein, gerade bei sowas wie A Hard Day's Night, auch so Cinema Verité-Einflüsse hat, quasi dokumentarisches, aufgeschnapptes. Aber auch Nouvelle Vague Einflüsse, was man zum Beispiel beim Schnitt bemerkt. Und man kann eben Richard Lester Filme schauen und dann schaut man sowas wie The Limey von Steven Soderbergh und dann sieht man durchaus Parallelen, was so die Experimentierfreude angeht. Und Lester ist jemand, äh, der tolle Filme gemacht hat, kann ich nur sagen. Sowas wie The Bad Sitting Room oder Petulia. Er hat aber auch zum Beispiel Superman 2 gemacht, nachdem Richard Donner gefeiert wurde und Superman 3. Und die, Musket <lacht> genau, die Musketierfilme mit Michael York. Äh, er hat halt auch viel so Mainstream gemacht, Robin and Marion. Also durchaus auch dann einen problemlosen Weg nach Hollywood gefunden und war aber immer sehr eigen, auch als Filmemacher. Das heißt, ich will nur sagen, schaut mir Richard Lester Filme und das war es hier mit meinem Beitrag zum Bollmilch-Cast. Matthias, machst du den Rest?
0: Ja, guter Beitrag. Vielen Dank, dass du da warst. Schön. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn für den Rest aufgeschrieben? Ich gucke mal hier in meine Notizen, da steht eine Frage, wohin rennen die?
1: Ja, wohin rennen die? Weil ich glaube, das Rennen ist das, was wir als erstes von ihnen mitbekommen, diesen vier Menschen aus Liverpool, die recht berühmt sind.
0: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, um das mal für alle festzuhalten, die sich nicht mehr dran erinnern. Ja, die Beatlemania ist da im vollen Gange, als wir, äh, wenn wir in diesen... Film einsteigen und wir erleben, wie sie sich in einen Zug setzen, um nach London zu fahren. Da haben wir schon wieder den, den, die Einfahrt eines Zuges in einem Bahnhof. Das ist ganz wichtig hier im Wollmichcast, aber für die äh, musical speziell ist ja auch die, die Ankunft in so einem, so einem Musikumfeld ganz wichtig. Also das haben wir jetzt in jedem Film eigentlich festgestellt, dass wir da wo eintauchen und wo ankommen. Am deutlichsten hier mit dem, dem fliegenden Haus, im Zauberer von Oz. Und äh, dann natürlich jetzt bei All the Jazz nicht mehr ganz so spektakulär, aber es sind schon noch interessante Räume, in die wir so, so reingeworfen wurden, dadurch, dass sich die Figuren ihren Weg eben in diese gebahnt haben. Und hier ist es halt ein Zug in England, sehr schön, <lacht> idyllische Bilder. Und dann rennen aber die Beatles gleich, weil sie von ganz vielen Fans verfolgt werden, müssen dadurch Autos hindurch, um dann mit wiederum anderen Autos weggefahren zu werden. Das ist schon... Also, A, einerseits sehr clever, glaube ich, und praktisch. Oder was heißt praktisch in, in der Situation? Halt praktisch erfordert bestimmt sehr viel logistischen Aufwand in der Vorbereitung. Aber es ist auch einfach eine schöne visuelle Spielerei, so in dem Film, weil uns Zuschauenden wird, wird äh, der geniale Masterplan auch erst nach und nach bewusst, um, um die Beatles heil durch die, die Mengen der Fans zu bringen. Und der Rest des Films beschäftigt sich dann einfach mit, mit einem Tag im Leben der Beatles, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das noch genauer zusammenfassen soll. Wir haben dann verschiedene Personen, die ihnen über den Weg laufen, wie zum Beispiel ein Aufnahmeleiter, wie der Manager, wie, oh Gott, wen gibt's denn noch? Den Großvater von Paul McCartney, der da auch mit drin sitzt und äh, seine Späße macht. Es ist ein Film, der einerseits irgendwie keine Handlung hat, aber andererseits doch ein ganz gutes Bild von dem Beatle-Alltag schafft.
1: Wie würdest du denn den Alltag beschreiben, so wenn also so, was die Atmosphäre angeht? Was, was macht diesen Alltag von Ihnen über das Rennen hinaus aus?
0: Also ich finde, das Rennen ist schon ein guter Einstieg, weil dadurch bist du auch gleich außer Atem. Boah, außer oh. Atem war gerade eine Referenz.
1: <lacht> Wir haben schon Godard und die Lumières ja. hier drin. Also das muss man im Podcast toppen.
0: Ich freue mich auch, dass der Podcast einen ähnlichen chaotischen Todfall hat wie der ganze Film. Äh, da gehe ich gleich zum nächsten über. Der Alltag der Beatles ist von Unruhe geprägt. Also es gibt keinen Ort, an dem sie mal für zehn Minuten verweilen können oder gar einen Raum, wo sie ja wirklich zur zu Ruhe kommen, sich hinlegen. Selbst, selbst die Badewanne wird ein, ein Ort der Entspannung, wird auf einmal zu einem Ort des Verschlingens und der, der panischen Blicke, wo der gute John Lennon hinverschwunden ist, hat er sich aufgelöst mit dem kleinen Kriegsschiff, mit dem er da gerade eben noch im Seifenbad äh, gespielt hat. Also es ist einfach sehr ereignisreich. Es gibt ganz viele Stationen und du hast das Gefühl, du befindest dich mit ihnen irgendwie auf dieser dieser Promotour. Da musst du auf äh, Autogramme geben, da musst du einen schnellen Song aufnehmen, da musst du ein Interview geben und äh, vielleicht noch hier eine Aufnahme fürs Fernsehen und so weiter. Also ein, ein Hin und Her und es scheint auch keinen zu geben, der da ein, ein großen, ausgefeilten Plan hat, sondern einfach nur, nur Deadlines und, und irgendwelche Daten und Punkte und da müsst ihr dann und dort sein und, und alle stürzen irgendwie so zur Tür hinein. Also der, der Film geht, keine Ahnung, knapp eineinhalb Stunden, aber er ist fast so, so stressig wie Uncut Gems. Wobei, nee, den haben wir letzte Woche schon als <lacht> Vergleich zu Old Jazz gebracht. Ich glaube, das ist schon nochmal eine Liga härter. Ich meine, die ganze Unruhe kriegt ja auch irgendwo eine Leichtigkeit dadurch, dass die Beatles durch diesen Film stürmen und einfach begeistert sind, voller Freude sind und, und sich überhaupt nicht anmerken lassen, dass dieser star Staralltag gerade irgendwas Anstrengendes beinhaltet. Im Gegenteil, das ist ja für die, die fühlen sich, also das fühlt sich an, als, als genießen sie das Abenteuer, als umarmen sie das richtig. Sie sind wie ausgelassene Hobbits im Auenland nach dem dritten Bier.
1: Okay, das Bild muss ich erstmal ähm, sinken lassen, aber ich würde schon sagen, dass sie unzufrieden damit sind, dass sie quasi von Hotelzimmer zu Hotelzimmer gescharrt werden. Also ich glaube nicht, oder mein Eindruck war, gerade im Vergleich zum Beispiel zu dem Bob Fosse-Verschnitt, den wir da in All That Jazz haben, der gespielt wird von Roy, Roy Scheider, dass sie schon genauso wie er nicht unbedingt zum Stillstand tendieren. Weil das ist ja immer die Frage, wenn sie von allen rumgeschubst werden zum nächsten Auftritt und so, ist dann das, was sie eigentlich wollen, nichts zu tun? Da würde ich sagen, eigentlich nicht. Also das sieht man ja an der Exkursion von Ringo Starr, die er dann später im Film hat. Das ist die Zeit, wo er Freizeit hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch so ein Gefängnis ist, in dem sie sich befinden. Und äh, das ist auch, ich meine, es sind ja einmal wirklich auch im Gefängnis, <lacht> als Ringo und der, der Opa da landen und so. Also da, uns gibt ja wirklich Ausbruchsversuche mehrfach. Einmal gehen sie auf die Party und einen anderen Mal, macht Ringo selbst ja den Ausbruchsversuch. Also da ist schon irgendwie auch Sowas da, was ihre äh, inhärente Energie, ihr Tempo, vielleicht auch ihren Schöpfungswillen, darüber können wir ja noch ein bisschen sprechen, inwiefern der gezeigt wird, weil der ist ja sehr, sehr wichtig in All That Jazz und auch in The Bandwagon, so das Schöpfen von Kunst, äh, dass diese, diese Dynamik, die aus ihnen herauskommt, irgendwie in sehr starre, eingrenzende Bahnen gelenkt wird von ihren Managern, von der Musikindustrie, von ihrem Fame letztendlich auch.
0: Ist dann die, die Gaudi, die sie in dem Film betreiben, auch irgendwie so ein, so ein Ventil für innere Verzweiflung oder so?
1: Das letzte Bild des Films ist für mich schon ein Ausdruck von Verzweiflung auch ein bisschen. Also ich finde das immer sehr niederschmetternd, wenn das letzte Bild des Films zu sehen ist, nämlich sie springen in den Hubschrauber und dann sieht, da hat man diese Untersicht von den Boden und der, der Hubschrauber hebt ab und, und sie sind wieder zum nächsten Auftritt und dann geht alles wieder von vorne los. so Das ist irgendwie, finde ich, das immer ein bisschen niederschmetternd, im Film, der sehr, sehr lebensfreudig und spaßig ist und es geht ja auch immer um, um die von dir angemerkten Gags halt mit dem Humor, der ist sehr wichtig. Und ich glaube, das sind dann immer dieser, dieser Humor, dieser Gaudi, äh, diese absurden Momente des Films sind schon so... Elemente, wo sie sich halt Bahn brechen, so in jedem Winkel, den sie finden können, irgendwie in ihrem sehr festen Tagesablauf, den sie haben. Und wenn es nur irgendwie die dummen Sprüche sind, die man dem Manager an den Kopf haut oder der, der Spaß in der Badewanne.
0: Jetzt, wenn du das letzte Bild sagst, da musste ich sehr an Jacques äh, Tati und äh, Playtime denken. Da gibt es auch so eine tolle Szene irgendwann, wo, wo so ein ewiger Kreisel irgendwie in Paris zu sehen ist, wo die Autos drum rumfahren und es geht weiter und es ist fast wie in so ein Fahrgeschäft und die nächste Runde und keiner kann irgendwie ausbrechen aus diesem Strudel und und bei dem äh, äh, Hard Days Night dann eben mit der fiesen Pointe für mich, dass die Ankunft in den Film noch mit dem Zug war. Aber der Helikopter markiert irgendwie so das nächste Level. Also nicht nur dadurch, dass er auch hochfliegt, sondern irgendwie, keine Ahnung, mit dem Zug fahren, ist eine Sache mit dem Helikopter fliegen, aber doch nochmal irgendwie eine ganz andere. Also es wiederholt sich nicht alles nur, sondern es wird auch nochmal eine Nummer größer. Also mit, mit dem Zug kommen sie bis nach London, aber mein Gott, mit dem Helikopter, wo können sie da alles hinfliegen? Den Beatles sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht blockt Amerika. Hm.
1: Was sind denn das für, für Künstler, um mal das große Wort zu so. Nehmen, weil sie werden jetzt nicht unbedingt so mit solchen, mit so einem Erhaben oder einen Blick auf das Erhabene irgendwie dargestellt. Also wenn wir das sehen, wie der George in der Badewanne, äh, der der John Lennon in der Badewanne äh, Späßchen treibt, da ist das ja nicht, oh mein Gott, das sind Genie.
0: Ich finde das sowieso... Super spannend, weil ich die meisten Beatles halt eher aus späteren Dingen kenne. Gerade irgendwie John Lennon ist dann so eine der ersten intensiven Begegnungen gewesen, wie er halt Imagine singt. Und das könnte ja nicht weiter weg von, von dem John Lennon aus dem A Hard Day's Night sein. Also da, da finde ich schon, dass, dass sie irgendwie sehr, sehr verspielt drauf sind und keinen Scherz verlegen und, und nicht dieses, dieses dieses Gequälte wirklich haben, was wir was wir letzte Woche eben bei der bob fosse figur erlebt haben. Also es, es macht eigentlich großen Spaß, ihnen zu folgen und ich habe mich immer gefragt, was ist das Nächste, wo sie versuchen, irgendwie bei den, in Anführungsstrichen, Erwachsenen um sie herum anzuecken. Also ich meine, klar, sie selbst sind auch keine Kinder mehr, aber sie verhalten sich ja schon oft kindisch in Situationen und provozieren die Leute um sich herum mehr, weil sie auch, innerlich, glaube ich, wissen, dass sie sich das alles gerade leisten können. Also sie sind die heißeste Band auf dem ganzen Planeten. Die Musik verkauft sich millionenfach und und das ist ja ein großer Unterschied zu dem Bob Fosse, der zwar auch irgendwie anerkannt ist als Genie, aber der muss ja schon noch seine Produktion irgendwie durchbringen. Hat dann eben diese diese Anzugsträger im Nacken sitzen, die was von ihm Erwarten und, und da muss er liefern. Und, und da fühlen sich die Beatles in ihrem Wesen, in diesem Film, sehr befreit an. Also nicht dieser, dieser Druck, sich jetzt unbedingt beweisen zu müssen, sondern eher dieses auf einer Erfolgswelle gerade schwimmen. Und noch, also, und, oder, oder in dem Film gibt es ja, gibt's ja nichts irgendwie, was dich so ungemütlich in die Zukunft blicken lässt mit, oh, was passiert, wenn das nächste Album kein Hit wird oder so. Sondern das steht ja gar nicht zur Debatte, sondern so wie die Fans dahin stürmen, ist ja eigentlich klar, dass das nächste Album ausverkauft ist, bevor die Platte überhaupt gepresst ist.
1: Ja, es geht alles leicht. Also es geht also es geht alles so leicht von der Hand. Wobei, davon ist auch interessant, wir haben ja letzte, beim letzten... Äh, Eintrag in unsere Musical-Reihe auch so über die Anstrengung der Proben zum Beispiel gesprochen, die körperliche Anstrengung Anstreng und dann nach dieser Aufführung von diesem Aortica-Segment äh, dann dieses Ausatmen, äh, diese, diese wieder sichtbar während der Anstrengung und in der letzten Performance hier in A Hard Day's Night da hat man ja den, die Inszenierung des Auftritts in diesem Studio und dann sieht man immer wieder so den, die Kammer wie die Kamera auf Bildschirme blickt, also da kann, kann man so antizipieren, wie kommt es eigentlich beim beim Publikum daheim an und dann hat, da fand ich es auch äh, fand ich es ähm, oder da hat mich irgendwie dann beeindruckt mir noch nie aufgefallen bei äh, bei dem Film, wie sehr die schwitzen und wie man das nicht sieht auf dem Bildschirm <lacht> und so, also dieser Schweiß von dem, beim Spielen weißt du das, also der Lieder und so, also das ich würde jetzt nicht sagen, dass das schwer fällt. Also ich glaube, die, die Harmonie, die sie da als Gruppe erreichen in diesem Film, so wie es dargestellt wird, die lässt das alles leicht aussehen, was sie tun. Aber es war doch irgendwie auffällig, wie, wie anstrengend das irgendwie auch sein muss, da vor allem in diesen heißen Lichtern da zu stehen, die ganze Zeit. Und alle kreischen.
0: Gibt es nicht sogar den Dialog mit, pudert sie irgendwie mal oder tupft sie ab oder genau. so? Genau. Damit das nicht so, so reflektiert. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass so ein paar Sprüche, die sie sich gegenseitig an den Kopf werfen, dass da ein paar auch eher so aus so einer Stimmung herauskommen von, Uff, jetzt bin ich K.O., aber irgendwie versuchen wir uns hier die ganze Zeit gegenseitig zu überbieten und deswegen kommt jetzt von mir auch der nächste Knaller, aber so eine minimale Erschöpfung könnte man da auch drin sehen, weil, weil also das bringt der Film auch sehr gut rüber dass dieses, dieses Vierer-Gebilde immer da ist. Also, dass selbst wenn, wenn sie die Produzenten in Ruhe lassen, sind sie immer noch die vier Beatles. Und ich glaube, das ist auch was sehr Besonderes, dass der Ringo am Ende seine, seine Sidequest hat, wo er ganz allein ist und sich ja dann auch zum ersten Mal in seinem Leben oder halt jetzt diese Version von Ringo in dem Film fragt sich dann zum ersten Mal in ihrem Leben, ja, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, wenn ich nicht einer der vier Beatles bin, habe ich überhaupt ein Hobby, habe ich Interesse? Und und also es wirkt ja auch so, als läuft er dann ein bisschen durch dieses London und stellt sich so, so ein Charakter irgendwie zusammen, den er woanders schon mal gesehen hat, aber dann trägt er irgendwie Kleidung, die in dem Moment gar nicht zu ihm passt. Also da steckt auch was drinne von, ich bin groß geworden in der Welt, aber habe nie halt dieses richtige, normale Leben, in Anführungsstrichen, gelebt, sondern bin da irgendwie eben... Im, im Rausch, in diesem gut gehüteten Starsein groß geworden.
1: Was passiert Ihnen denn auf seiner Sidequest? Weil es gibt mindestens einen Moment, über den du auf jeden Fall sprechen möchtest.
0: <lacht> ja, also ich meine, der, der Moment, über den ich auf alle Fälle reden will, ist, dass er sich als Gentleman erweist und den äh, schönen Mantel auf der Baustelle über eine Pfütze ausbreitet, <lacht> damit eine Frau äh, drüber laufen kann. Und die ist auch sehr beglückt darüber, bedankt sich. Und der Gag geht weiter, dass dass er das bei der nächsten wieder macht. Und denkt denkst echt, der gute Mantel, den legt er da einfach hin und breitet ihn aus. Aber alle sind auch sehr, sehr glücklich in dem Moment. Er ist glücklich, dass er der Frau da den Weg geebnet hat. Die Frau ist äh, glücklich, dass er ihr den Weg geebnet hat. Und dann passiert halt, dass ein großes Loch kommt. Er den Mantel ausbreitet, keiner guckt hin. Und dann macht es plumps. Und dann bin ich vor Lachen mit in die Grube gefallen. Also das ist... Definitiv eine der, der größten Stärken des Films, dass, dass sie überall ganz viel Slapstick-Humor eingebaut haben, der, der nicht erzwungen wirkt, sondern der dich meistens so, so überrascht. Und, und das war definitiv die größte Überraschung. Aber was ja ganz interessant bei dem Ringo Star abenteuer Solo-Abenteuer, ist, dass er sich ja fast schon irgendwie in so eine ungemütliche Situation rein manövriert, dann von einem Polizisten beobachtet wird der, der fleißig mitschreibt. Allerdings nicht, weil er irgendwie ein Fan ist, sondern weil er da gerade einfach einen, einen herumstreuenden jungen Mann sieht. Und das passt ihm ja gar nicht so ins Bild. Und das ist ja dann eben einer der Handlungsstränge, die uns in das von dir schon erwähnte Gefängnis führen, wo sich auch der Großvater von Paul McCartney wiederfindet, der ja in erster Linie überhaupt den Ringo angestachelt hat, dass er doch mal nachdenken soll. Ist er nicht vielleicht... Der vierte Beetle, das vierte Rad am Wagen, nee, das vierte Rad am Wagen ist eigentlich ziemlich wichtig. Aber ich glaube, der 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 Großvater stellt es so da als wäre er das fünfte Rad am Wagen. Und, und Also das fand ich eine interessante Szene, weil einerseits siehst du da ganz offensichtlich, wie, wie diese Situation konstruiert ist. Andererseits kannst du nicht darüber hinwegtäuschen, dass es irgendwas in diesem jungen Beetle gibt, worüber er sich noch nie Gedanken gemacht hat und jetzt zum ersten Mal das einfach ausprobieren will und ja, doch wie so ein, so ein kleiner Fisch erstmal in der großen Welt rumschwimmt. Hm.
1: Ja, ich glaube, dass das ernüchternd so ein bisschen dieser wunderbaren Ringo Star sequenz ist, dass selbst wenn man frei ist von den Managern und so, dass immer irgendwelche alten Autoritätsfiguren auftauchen, die einem äh, sagen wollen, wo es lang geht. So in der Art. Das ist ja irgendwie das, was ständig wiederkehrt. Meistens oder oft sind sie ja eigentlich gar nicht so alt, aber sie haben so dieses anti-chaotische in sich, dieses äh, Autoritäre und das reicht von dem alten Mann am Anfang im Zug, der für diese jungen Leute im Krieg gekämpft hat, äh, wie er so schön sagt, und geht bis zu dem äh, Aufnahmeleiter oder was es ist, da in dem Studio mit seinem großartigen Pulli, mit dem riesen V-Ausschnitt und den, den vielen, vielen fluffigen Fusseln ran. Also es gibt immer die Leute, die, die, die zur Gesellschaft irgendwie gehören und sagen, so muss die funktionieren und ihr habt euch gefälligst daran zu halten. Und der Polizist gehört ja ebenso dazu. Egal, wo man hingeht. Und dem stehen so die Beatles, die auf Chaos irgendwie aus sind, aber nicht im negativen, nicht im destruktiven Sinn, sondern es ist ja immer eher so, wir machen halt, was wir wollen aber dabei kommt Spaß raus und vielleicht auch Kunst, so in der Art.
0: Holsam Chaos.
1: Genau, aber die Frage ist ja, wann schreiben die eigentlich ihre Lieder?
0: Ja, so richtig beim Arbeiten oder doch, wir sehen sie, also ich glaube, das ist ja alles in dem Moment dann Arbeit für sie, sie stehen ja auch dann irgendwann vor laufender Kamera und müssen musizieren, aber dieser Akt der Schöpfung, der ja eigentlich den ganzen All the Jazz ausgemacht hat, wo, wo, wo sich das Schöpfende ja sogar überschlagen hat in manchen Deliriums-Sequenzen, ähm, der wird hier eher ausgeblendet. Also ich glaube, wir müssen in vielen Szenen erahnen, woher sie die Inspiration für ihre Songs nehmen, wie sie, wie sie da draufkommen, die Lieder zu schreiben. Es dauert ja auch sehr lange, bis sie mal wirklich an Instrumenten sitzen. Also es gibt kurz im Zug die Szene, wo sie so ein bisschen fast schon jammen die beiläufig eingefädelt wird. Aber ansonsten sind sie ja oft in diesem Starrummel gefangen und probieren nicht wirklich was Musikalisches aus.
1: Ja, oder sie ergeben sich der Musik halt hin, im Club zum Beispiel. Und ja. Haben einfach Spaß. Ich, ich fand das im Zug sehr schön, die Szene, weil sie auch so ein bisschen zeigt, wie fließend mit der Realität umgegangen wird in diesem Film, wie flexibel der Umgang mit der Realität ist. Ich habe mich auch die ganze Zeit ehrlich gefragt, ob das wirklich Paul McCartney's Großvater ist oder ob das einfach äh, so ist, der sitzt da im Zug, der ist very clean man. <lacht> die Söhne, die Söhne. Das habe ich mich
0: auch gefragt am Anfang, ob die, ob die einfach so einen armen alten Mann da hineinziehen.
1: Andere Elemente des Films machen es ja möglich, dass das auch möglich ist, dass die einfach sagen, das ist jetzt der Opa und damit ist er der Opa. So in der Art. Und so wie die da eben auch im Zug sitzen, ohne Instrumente, und dann sind die auf einmal da und die jammen. Und auch so verschiedene spätere Elemente. Da, da ist ja immer die Möglichkeit des Absurden gegeben oder des, äh, des äh, Biegens von dem, was wir als realistisch betrachten. Das wird ja auch im Schnitt einfach zum Teil auch überbrückt, diese, ja, jetzt sind die Instrumente halt da, jetzt ist es eine Gesangsnummer und vorher ist es, was anderes gewesen oder jetzt ist fast schon ein Auftritt und vorher war es eigentlich was anderes. Am Anfang hören wir die Musik und dann singen sie sie auch oder so. Also das ist so, da gibt es keine klaren Trennlinien von Realitäten, Gesangsnummer oder, oder überhaupt keine so klaren Regeln, wie diese Realität eigentlich funktioniert, in der die Beatles sich hier bewegen.
0: Wenn du, äh, oder hier nochmal zu dem Schöpfungsmoment, was ich mich gefragt habe, wenn ich den Film jetzt schaue, dann kenne ich ja schon das gesamte Beatles-Öffre und habe das Gefühl, die schwimmen auf dieser Welle des Erfolgs und schöpfen dann einfach nur aus dem Album Hard Days Night. Die Songs, die sind alle top so und, und die sind dann einfach da. Allerdings, wenn du den Film 1964 im Kino gesehen hast, da war das Album ja gerade mal ein paar Tage draußen. Und ich glaube, das ist schon mal ein anderer Wow-Moment, wenn du völlig neue Beatles-Musik in diesem abgetretenen, unaufhaltsamen Abenteuer irgendwie erlebst und und da, da also da das das dann musikalisch wirklich eine neue Ebene drinne ist wenn wenn das habe ich ja nie gehabt so ich kannte halt die Beatles-Songs schon immer bevor ich irgendwie äh, A Hard Day's Night gesehen habe und ich glaube so so rein von wann machen sie ihre Musik hätte das vielleicht 1964 im Kino so gewirkt mit die machen das einfach, während sie das erleben. So weißt du, die, die Musik kommt einfach zu sehen und sie machen das nicht. Das ist kein Film, der, der uns irgendwie den, den leidigen Prozess des Komponierens irgendwie erklären muss oder die, die langen Stunden, wo man zusammensitzt und nicht weiterkommt, wo man auf den künstlerischen Durchbruch äh, wartet, sondern, sondern die, die Muse ist so mit den Beatles, dass sie hier von einem Ort zum nächsten hasten und dabei einfach ihre Songs mittendrin entstehen.
1: Ja, ich glaube, so kann man ihn jetzt ja auch schauen. Oder? Also ja,
0: klar kann man eigentlich auch schon. Nee, aber ich meine, also so, so ich versuche mich gerade in die, die, die den 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 Fan 1964 hinein zu versetzen, der im Kino sitzt. Und dann, ja gut, vermutlich der Fan hat davor auch schon das Album gekauft. Aber angenommen, jemand hat die paar Tage gewartet, nicht das Album gekauft, setzt sie in den Film und wird einfach, oh Gott, beschenkt mit, mit mit einer komplett neuen Platte. Das ist doch, das muss doch, also so kannst du das überhaupt verarbeiten.
1: Also ausgehend von den Reaktionen der Fans am Ende würde ich sagen, nein. <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, aber, also ich habe mir eine Kritik von Andrew Serres durchgelesen, die er damals in der Village Voice ähm, veröffentlicht hat. Ich weiß leider nicht, wer, ob er Richard Nein, wobei, ob er Richard Lester in das Pantheon <lacht> der Regisseur, in seinem Buch da einordnet oder ob er überhaupt vorkommt, das kann ich gerade nicht sagen, weil ich das Buch nicht hier habe. Aber er hat irgendwie, das fand ich sehr lustig, weil man irgendwie heute genauso Kritiken über Musikfilme schreiben kann. Er hat irgendwie geschrieben, ich mochte die Beatles nie, aber langsam komme ich einfach nicht mehr drum rum, die zu mögen. Da sind schon ein paar Bänger drinnen in dem Film, <lacht> so in der Art. Ähm, sehr schöne Kritik äh, von ihm. Ja, schwer zu sagen. Also was ich aber spannend finde, ist diese Idee, dass äh, der Film, obwohl wir nicht sehen, wie sie Lieder schreiben, trotzdem zeigen, wie die Musik aus ihnen herauskommt. So dieses äh, Metaphysische äh, und auf einmal war die Kunst da, was hier im Film gezeigt wird. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, weil es ja trotzdem um Künstler geht, obwohl es ganz viel um Management und Marketing und um das Geld geht, den Geldfaktor, den wir ja auch schon bei All That Jazz und The Bandwagon besprochen haben, der bei allen diesen Filmen eine Rolle spielt, nicht so sehr bei Zauberer von Außer, aber selbst der spielt ja in einer großen Depression und da geht es auch immer um Geld. Und hier gelingt das, obwohl es in dem Film nicht um Schöpfung geht, zu zeigen, dass diese vier Menschen, wenn sie zusammenkommen oder zumindest wenn John Lennon ein Papier äh, vor sich hat oder Paul McCartney oder auch äh, George Harrison oder was weiß ich, dass da irgendwie so ein Moment der Harmonie möglich ist, wo was Perfektes entstehen kann oder wo was Großes geschaffen werden kann. So diese, quasi das Äquivalent zu äh, Fred Astaire und Sid Cherise äh, laufen, können sich nicht leihen, gehen in den Central Park, tanzen und auf einmal ist da was Großes. So sie, sie kommunizieren auf eine Art und Weise, wie es vorher nicht möglich war und kommen in absoluter Harmonie. Wobei hier ist schwer zu sagen, ob in der Hard Day's Night Harmonie gezeigt wird, möglich ist in dieser Welt.
0: Was ich da eine ganz gute Szene finde, die mir gestern echt irgendwie aufgefallen ist, und ich habe lange drüber nachgedacht, wenn sie das erste Mal in das Aufnahmestudio in London reinkommen und da wird ja gerade irgendwas geprobt, ich weiß gerade leider echt nicht mehr was, also wo andere fremde Menschen da irgendwie auf der Bühne sind und Ringo Starr geht einfach ans Schlagzeug und fängt an mitzuspielen und auf einmal wird aus dem Song, der dafür nicht wirklich sich Beatles-mäßig angehört hat, einfach ein Beatles-Song. Und das war, war so ein Moment, wo, wo einerseits diese, dieses Schöpfen für mich zum Vorschein kam, aber andererseits auch irgendwie so diese Harmonie von, die können sich auch einfach, die können eins werden mit ihrer Umgebung, durch die sie da die ganze Zeit durch gescheucht werden. Also es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit mit verschränkten Armen dastehen und äh, irgendwie beten, dass der Tag vorüber geht, sondern na gut, jetzt sind sie halt da und bringen bestimmte Talente mit, wie in dem Fall jetzt halt das äh, Schlagzeug spielen und und dann steigt er da so so ganz lässig ein und und dann transformiert sich um ihn herum, merkst du richtig, wie wie sich der Film fast schon so so einmal schnell, schnell häutet oder so und dann, dann hat er den Beatles-Anstrich irgendwie. Da haben sie könnte man auch sagen, das Studio einfach übernommen, haben eine riesen Show draus gemacht, irgendwie einen großen Auftritt äh, oder so, 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 so einen Entrance hingelegt. Aber war für mich definitiv einer der magischeren Momente in dem Film.
1: Man könnte ja auch argumentieren, dass bei Ihrem äh, Gaudi, äh, den Sie machen, dass da auch immer darum geht, vielleicht auch andere anzustecken. Genau wie ja. es mit, diesem mit dieser musikalischen Transformation ist.
0: Sie sind doch eher Amy Adams, die, die den ganzen Central Park verwandeln kann, die das triste New York oder in dem Fall das triste London beleben, den Leuten einen Grund geben, zu schreien, sich komplett zu vergessen, <lacht> in Ekstase aufzulösen.
1: Ja. <lacht> ich, als äh, bei der, bei der ähm, Can't Buy Me Love Sequenz, wo sie da auf dieser Wiese Schabernack treiben, ähm, <lacht> da war ich wirklich wie so ein Beatles-Fan da am Ende des Films, als <lacht> ich mir es gestern angeschaut habe. Ich habe nicht geschrien, weil es wäre nicht gut für, für die Leute, die ja auch im Haus wohnen. Aber da war ich irgendwie auf dem auf der Höhepunkt der Gefühle. <lacht> die ist so toll, die Sequenz, obwohl die da eigentlich nur Quatsch machen. Aber Quatsch ist halt sehr wichtig im Kino.
0: Für eine Sekunde hätte das auch ein Sketch aus Monty pythons Flying Circus sein können, oder?
1: Ja, genau. Also ich musste auch an... Ähm, es gibt auch irgend so ein Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Pointe war, das ist immer gut, aber äh, es gab irgendwie mehrere Sketche, die irgendwie auf so einer Rennbahn ähm, spielen oder in so einem Rennen, in so einem Leichtathletik, auf so einem Leichtathletikfeld bei Monty Python. Und da musste ich mehrmals dran denken, als sie da irgendwie darum rennen Und auch so wie es geschnitten ist, dass es nicht darauf hinausläuft, dass es einen komödiantischen Höhepunkt immer gibt, so wie in der Sequenz mit dem Mantel. Da hast du ja eindeutig so den Moment, es wird aufgebaut. Und die Erwartungen werden geschürt und die Erwartungen werden unterlaufen, weil es so lange dauert. Und dann werden die, ähm, wird quasi die Pointe gesetzt des Ganzen, wenn die Frau in das Loch fällt, was, wie gesagt, super lustig ist. Ähm, darf man aber nicht außer Kontext zitieren und sowas. Äh, und hier hat man ja auch immer eher so, so Schnipsel von Humor auf dieser Sequenz. Aber das ist so ein Riesenausbruch, der durch den Schnitt auch bestärkt wird, der uns... Diese Schnipsel so Mosaikartig zu so einem Bild von dieser Beatles-Energie irgendwie zusammensetzt. Und das, ich finde das jedes Mal toll, wenn ich das sehe. Also ich finde den ganzen Film toll, aber diese Sequenz ist wirklich so äh, so eine Euphorie, Ekstase. Das nimmt mich immer in, in Bann. Fast so wie wenn die Arbeiter die Fabrik verlassen. <lacht>
0: war ich nie der größte Fan davon, aber gut. Nee. Ich weiß nicht. Arbeiter, die die Fabrik verlassen, da, da fehlte mir irgendwas. Also das, das war schon ein starkes Bild, aber du merkst halt, dass es gerusht war.
1: Gerusht? Okay.
0: <lacht> Out of pace, das ganze Ding.
1: <lacht> ja, so das Pacing, du, wenn... das Pacing war, weil der einfach, das Zuges in schon besser, würde ich sagen. Aber auch, dass das ähm, Foreshadowing, finde ich, bei, ähm, wenn die Arbeiter die Fabrik verlassen, das Foreshadowing auf die Kommt, äh, das Feierabend sozialistische Revolution des Feierabends <lacht> und kommt, äh, die kommende, die wachsende sozialistische Bewegung auf der Welt. Das äh, ist für mich schon sehr wichtig.
0: Ah, ich meine, ich gucke den mir bestimmt noch mal an irgendwann.
1: Muss dir die Zeit für nehmen. Ne?
0: Also ich finde, es gibt Filme, auf die bereite ich mich schon gerne vor. Also jetzt, ich habe ja auch letzte Woche bei All the Chess gesagt, das ist jetzt kein Film, den ich mir einfach so jetzt noch mal spontan anschauen könnte, sondern aber gut, dass ich wusste, wir reden über den im Podcast und dann habe ich eine Woche lang Versucht einen äh, Spot zu finden, wo ich ja, wo ich den in Ruhe schauen kann und mich darauf einlassen kann. Und das würde ich dann auch gern tun, wenn die Arbeiter die Fabrik verlassen.
1: Das ist äh, vorbildlich. Ich würde sagen, A Hard Days Night. Die Handlung ist ein bisschen weniger komplex als bei den Arbeitern, die die Fabrik verlassen. Aber die Frage ist ja, könnte der Film nicht auch ohne Handlung funktionieren?
0: Bestimmt. Also da ich ja mehrmals an Playtime eben von Jacques Tati denken musste. Und der hat ja auch eher so eine vage Handlung, wo zwar auch eine Ankunft in eine Stadt ist und, und äh, Menschen von A nach B huschen, weil sie irgendwas suchen. Aber dazwischendrin ist ja viel, viel war. Und, und ich hätte mir das auch vorstellen können, wie sich die, die Beatles irgendwie in einem London-Verirren äh, das sie gar nicht kennen, weil vielleicht auf einmal der Manager verschwindet und dann geht der ganze Timetable flöten und, und was stellen die Beatles dann überhaupt an, wenn sie auf einmal alle Zeit der Welt hatten. Also ich glaube, da, da hätte der Film auch noch mehr in seine fantastischen Elemente sich reinsteigern können, wie die Szene, wo du am Anfang im Zug angesprochen hast, wo du dir jetzt gar nicht sicher bist mit, hups, wo kommen die Instrumente her, jetzt spielen die auf einmal und der Opa, ist er echt oder ist er einfach nur ein äh, in Mitleidenschaft gezogener, ja, da, da wäre noch viel möglich gewesen. An sich stört es mich aber auch nicht, dass die Handlung so vor sich hinplätschert und nie ja, gut Doch, sie hat schon einen dramatischen Höhepunkt. Also, dass sich alles so auf den Moment zuspitzt, ob die Aufnahme jetzt stattfindet oder nicht. Ob der, ob der Typ hier, der Produzent, seine Karriere verliert, wie er glaubt oder nicht.
1: Was hältst du denn von dem Opa? Weil der ist ja eigentlich der fünfte Beatle in dem Film. Äh, nichts gegen Pete Best und wie sie alle heißen, die vier fünften Beatles, aber der Opa ist ja ja wirklich der fünfte Hauptdarsteller.
0: Also ich finde ihn ganz stark. Der bringt so einen ganz anderen Charakter rein, ist auch einer von den, oder der einzige Erwachsene, also jetzt sage ich schon wieder Erwachsene, aber halt von den als deutlich Erwachsener gekennzeichneten Menschen um die Beatles herum, der auch eher so ausreißt aber jetzt auch nicht unbedingt auf einer Wellenlänge mit den vier Beatles ist, sondern da irgendwie sein eigenes Ding macht. Also so manchmal guckst du ihm zu und denkst dir, ja, ja, mach du mal <lacht> und nimmst ihn nicht ganz ernst. Aber dann überrascht er dich ja schon irgendwie so, wie er sich von einer Situation in die nächste fuchst. Und ja, es ist so, so eine erstaunliche Gestalt einfach in dem Film. Fast schon hat sowas, ja, weiß nicht, wie so, wie so die, die, die Fee, die dann irgendwie auftaucht und die Beatles auch ein bisschen hin und her schubst. Aber ja, es ist schwer zu sagen, was eigentlich so richtig seine Agenda ist. Also unter den hohlsamen Chaotic Pilzköpfen ist er der complete random Chaotic Grandpa.
1: Er ist ja auch so ein bisschen Hoffnungszeichen, dass nicht alle alten Leute komplett daneben sind, oder?
0: Ja, und nicht nur so, so dieses eine im Kopf haben von wir müssen jetzt hier erfolgreich sein, wir machen hier jetzt ein Geschäft, wir machen hier jetzt eine Aufnahme sondern er sitzt da einfach und liest erstmal die Zeitung von gestern oder das ist doch irgendwie gleich eine der ersten Vorhanden, die er an den Kopf geworfen bekommt, dass er gar nicht die, die heutige Tageszeitung in Händen hält und studiert und irgendwie, glaube ich, gefällt ihm das ja auch, dass er da so vier junge Geister um sich herum hat, die ihn lebendig halten und bei denen er auch selbst überprüfen kann, ob er noch mithalten kann oder ob er im Dad-Joke-Level angekommen ist. Und ich würde sagen, er reißt keinen einzigen Dead-Joke.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Er ist vielleicht noch ein bisschen infernalischer in seinem chaotischen Trieb als die Beatles. Also er erinnert mich dann schon eher an Heath Ledger's Joker. <lacht> 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 so wie er, wie er Ringo im Grunde fast dazu bringt, einfach das aus auszusteigen durch die Hinterfragung seines Lebensstils und des Buches, was er liest, was verdächtig aussah nach irgendwie Anatomy of a Murder oder so, das kann man auch. Ja. Also das ist ja was, was man ihm auch böse auslegen kann aber man kann ihm nichts Böse nehmen. Ist ja eigentlich auch eine legitime Frage, die ja Ringo in den Kopf setzt.
0: Ich hatte auch das Gefühl, er stellt Fragen, die sich die Beatles noch nicht trauen, irgendwie zu sagen.
1: Ja, also kann ich unterstreichen, er hätte vielleicht noch ein paar mehr Fragen stellen sollen. Ja, ähm, Weil er wollte ja vor allem auch Autogrammkarten verschärfen. <lacht> Also er hat auch immer sein, sein Geschäft gesehen bei der ganzen Sache. Aber ja, er ist wie so eine Extension von der Beatles-Welt-Sicht. Er ist ja der einzige andere Mensch im Grunde, der eine ähnliche Energie hat wie sie in dem Film, oder?
0: Ja, nee, definitiv. Wir haben ja beide, witzigerweise, A Hard Day's Night sehr in Verbindung mit einer sehr erfolgreichen Netflix-Serie namens Squid Game geschaut. Und da gibt es doch auch einen älteren Mann im Kreis der Squid Gamenden, der erinnert mich sehr an den Grandpa aus The Hard Days Night. Ist das Zufall oder ist das Absicht? Ich glaube, es ist Absicht.
1: Ich glaube absolut Absicht. Also, wenn man heute was in einer südkoreanischen Netflix-Serie über soziale Ungleichheit referenziert, dann A Hard Days Night von Richard Lester.
0: Aber es sind schon schon ähnliche Charaktertypen. Also er steht so ein bisschen außerhalb, er steht auch ein bisschen überhalb, aber er hat trotzdem einen Durchblick, den du ihm jetzt auf den ersten Blick nicht zugestehen würdest. Also. Ich finde, die, diese zwei Herren würden bestimmt ein, ein gutes Duo abgeben.
1: Ich würde sagen, geh zu Ted Surrenders und pitch das. Ja. Was aber natürlich, oder was noch einer näheren Betrachtung lohnt, ist äh, die Musik. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, ob äh, gezeigt wird, wie sie erschaffen wird in dem Film. Wie wird eigentlich Musik geschrieben? Wie kommt dieser, dieser Funken der kreativen Eingebung zustande, denn man sieht das nie so richtig, aber man kann es irgendwie erahnen, warum diese vier Menschen solche Zeiten überdauernde Musik erschaffen haben. Aber die Frage ist ja auch, gibt es irgendwie eine Parallele zwischen der Musik, der Musik, die wir in diesem Film hören oder eben auch sehen, wie sie gemacht wird oder gespielt wird zumindest, und der Eigenschaften der Musiker oder der Eigenschaften auch des Films. Also ich sehe zum Beispiel eine klare Parallele zwischen die Beatles sind irgendwie ähm, Agenten des Chaos, wenn auch nicht ganz so Hardcore wie der Opa. Und ähm, der Schnitt zum Beispiel ist sehr freigeistig angelegt und nicht unbedingt regelverbunden. Ebenso die Inszenierung als Ganzes. Sehr viel Chaos auch drin. Das Absurde kann jederzeit reinbrechen in dem Film. Aber wie ist das eigentlich mit der Musik? Also, wie spielt eigentlich diese Musik selbst, die wir hören, in diesem Film da rein? Oder ist die eigentlich sehr geordnet?
0: Also, wir haben ja gesagt, das erste, was wir mitkriegen, ist Rennen. Aber ich glaube, das Rennen würde ja auch nicht so gut funktionieren, wenn ich gleich schon der Flotte Beatles Song drüber liegen würde. Also, da ist, sind die Lieder schon so organisiert, dass sie Stimmungen in dem Film auffangen. Was halt uneinheitlich ist, ist, dass sie manchmal wirklich nur für uns Zuschauende auf der Tonspur vorhanden sind und du nicht unbedingt das Gefühl hast, sie bestimmen jetzt auch die Welt der Figuren im Film, aber manchmal ist es ja definitiv der Fall und manchmal ja sogar überschneidend, dass irgendwie der Song erklingt und du dann irgendwann merkst, ja okay, es findet jetzt auch definitiv in der Welt der Figuren statt und im, glaube, im am ausdrücklichsten natürlich, wenn sie selber die Musik spielen. Aber
1: sagt uns die Musik ähm, noch irgendwas über die Beatles? Weil das ist ja so ein interessanter Vergleichspunkt, weil wir jetzt eine Reihe von Musicals haben, wo auch oft über Befindlichkeiten gesungen wird. Also nicht jetzt unbedingt in All That Jazz, aber zum Beispiel in The Band Bandwagon. Das erste, was wir sehen, ist Fred Astaire, der eigentlich darüber singt, was er für ein einsames Leben führt Und am Ende ist er wieder kurz davor, das zu singen und dann wird er groß überrascht. So, Also da ist die Musik da, dazu da, um uns auch was über Fred Astaire mitzuteilen, obwohl sie ja oft gar nicht für den Film selbst geschrieben wurde. Was ja hier im Grunde auch der Fall ist. Also das äh, Album ist ja autonom davon entstanden. Aber was sagt uns die Musik noch über die Beatles?
0: Also ich hatte selten das Gefühl, dass die Lieder jetzt wirklich spiegeln sollen... Die konkreten Gefühle, die die Beatles haben, also es ist nicht so perfekt draufgemünzt, wie du es jetzt beim Musical hättest, aber dass der Charakter der Lieder definitiv das einfängt, wie, wie sie sich gerade in der Situation fühlen, also ich finde schon, dass da viel zusammengeht.
1: Ich fand es nämlich immer interessant, weil es ja ständig Liebeslieder sind, aber es, Liebe überhaupt keine Rolle spielt im
0: na, ja, das meinte ich vorhin mit, das ist ja auch ein bisschen das Element, was der Oper so ins Spiel bringt. Also ich glaube nicht, dass der jetzt die große romantische Liebe sich da vorgestellt hat, als er den Ringo da losgeschickt hat. Aber das ist ja so der Erste, der irgendwie die, die jungen Musiker, die die ganze Zeit davon singen, der sie dann auch wirklich in die Richtung schubst, wo sie vielleicht das finden, von dem sie singen. Und von den, den anderen ähm, Menschen hier in dem Umfeld, da, da denkt ja keiner an irgendwie ein schönes, glückliches Leben, sondern als Geschäft, an die Aufnahme, an die Deadline. Das meinte ich vorhin auch mit so, so, so dass, die, dass die Beatles irgendwie gefangen sind in diesem, diesem Star-Käfig, diesem gut behüteten Star-Käfig und nicht wirklich herausgefunden haben, wer sie denn eigentlich sind und was sie vom Leben wollen oder beziehungsweise was sie überhaupt in diesem Leben machen können. Aber hattest du das Gefühl, dass die sonst eine richtige Diskrepanz darstellen zwischen den Beatles-Figuren in dem Film und ihrer Musik?
1: Keine große Diskrepanz. Also bei äh, der Club-Sequenz, da wirkt es manchmal so, dass der Song melancholischer ist als die Stimmung. Das ist nichts, was mich stört oder irgendwie negativ ist oder so. Aber ich fand es nur... Oder es hat nicht nur erstmals drüber nachdenken lassen, was eigentlich die Songs tun, jenseits von Dynamik und und Gefühlswallung oder so. So wie wenn ich äh, die Can't Buy Me Love Sequenz schaue, dann denke ich ja nicht groß über den Text nach ähm, von ähm, dem Lied oder so, wie es vielleicht bei einem anderen Muse, bei einem richtigen konventionellen Musical wäre, da würde ich ja die, würde ich die Untertitel anmachen, um äh, zu sehen, wovon singen die denn eigentlich, weil es kann ja wichtig sein, auch für die Story zum Beispiel. Ähm, und das, da ist es aber eigentlich irrelevant, wovon sie singen, sondern es geht wirklich um diese pure, diese pure Gefühlserfahrung oder so. Also, du hörst das Lied, was macht es mit dir, was machen die, was macht die Musik an sich mit dir? Und die Stimme natürlich, aber nicht unbedingt der Text oder so. Also so geht's mir, wenn ich das schaue. Ich denke nicht drüber nach, wovon die da eigentlich singen. So ist es ja ähm, gerade bei vielen früheren frühen Liedern von ihnen, die Texte, ich finde ich die jetzt nicht so aufregend. Äh, ist jetzt was anderes äh, bei ihrer späteren Phase, wo sie, glaube ich, näher an dem dran sind, was du angedeutet hast. Nämlich dieses Nachdenken, was ist eigentlich ihre Rolle in der Welt? Und wovon singen sie überhaupt? Das spielt ja später eine viel größere Rolle. Und dann kommst du eben irgendwann zu Imagine.
0: Ich bin da überhaupt nicht böse, dass es um die Musik geht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich einer dieser Menschen bin, die erst als zweites oder vielleicht sogar erst als drittes auf die Lyrics achten. Und da fühle ich mich immer ganz schlecht. Aber ich merke auch, wie sie so, das warum? ein bisschen... Warum? Muss nicht
1: schlecht fühlen.
0: Nee, also ich meine, es gibt ja auch... Äh, Künstler und Künstlerinnen, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe, wo, wo ich auch irgendwie merke, dass es wunderschön ist, was sie mit den Worten machen, aber ich merke halt, dass, dass wenn ich mich irgendwie auf einen Song irgendwie einlasse, dann ist halt die Musik wirklich das, das 100% Entscheidende und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so ein, dass ich irgendwie nur die eine Hälfte mag, also es wäre fast so wie als schaue ich Filme, aber finde nur die Bilder interessant, aber äh, keine aber Ahnung... Ja, weiß jetzt nicht, ob das ein Vergleich ist, aber vermutlich, ja, ja, keine Ahnung, ich finde es schwer. Irgendwie. Also ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen dabei, dass für mich bei Liedern die Musik das Wichtiger ist als der Text und hab habe dann manchmal das Gefühl, vielleicht tue ich auch den Künstlerin Unrecht. Hm.
1: Nein, ich glaube nicht, weil ich finde, dieser Film ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man Musik verarbeitet so Und welche Gedanken, gedanklichen Prozesse dabei vorgehen. Es ist jetzt was anderes, wenn ich wahrscheinlich äh, irgendwie Hip-Hop hören würde. Ich glaube, da ist der, der Text schon sehr wichtig. Da hat man irgendwie so kognitiv geht man gleich. Oh, ich muss jetzt einen Text hören. Oh mein Gott.
0: Meinst Weil der du wirklich? spricht ja mit mir. Also ich habe damals das erste Mal Lucius Self gehört. Kein Wort verstanden, was dieser gute Eminem <lacht> gerappt hat. Aber oh mein Gott, ich habe alles verstanden, um was es in diesem Lied ging. Also so so... Das, da, da ist ja genau die, die gleiche Stärke an Musik eigentlich für mich. Also da. ich
1: kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen und da ist es schon so, dass ich bei Hip-Hop-Liedern, äh, Hip-Hop-Liedern, sagt man das überhaupt? Ich <lacht> ja, komme mir vor wie so ein Opa im, im, im Zug. Hello, äh, hello
0: kids, habt ihr schon das neue Hip-Hop-Album genau. gehört? <lacht> <lacht> äh,
1: mhm. Dass ich da viel mehr oder von Anfang an versuche, den Text verstehen, weil ich weiß, da spricht jemand mit mir und will das sagen. So in der Art, das ist irgendwie eine andere Art von äh, Musik, wie eine Oper oder so, da brauche ich auch Untertitel, wenn ich da im Saal sitze, sonst äh, kriege ich ja die Hälfte nicht mit, warum die da Vermibbelungen Schatz singen und solche Sachen. Ich glaube trotzdem, wenn du so Popsongs hörst wie, oder eben Rock'n'Roll, wie Enkel <lacht> Saris das in seiner Kritik von A Hard Day's Night nennt, äh, wie hier in A Hard Day's Night, dann geht das, da ist so dein, dein Verständnis der Musik so ein Prozess, wo es zuerst irgendwie komplett so auf die um die Dinge geht, die zuerst bei dir ankommen, die dein, dein Gehirn zuerst verarbeitet. Das ist einfach die Musik, die Stimme, die Melodie, die Instrumente, die zusammen spielen. und dann ähm, demnach ähm, gestellt. sind irgendwie das ist zumindest mein Eindruck bei in diesen ganzen Filmen. Hast du jemals in dem Film das Gefühl gehabt, dass dir jemand ein Album verkaufen möchte?
0: Nee. Und wenn, dann hätte ich es genommen. <lacht> das, ist, das ist ziemlich gut. Für die, also, in, ja, ich, ich weiß nicht. Also, dadurch mit dem Wissen, dass, dass die so back-to-back so -back veröffentlicht wurden und du halt irgendwie ein Album bewirbst und gleichzeitig einen Film dazu hast, könnte es ja schon eigentlich wie eine große Werbeaktion wirken. Aber dann schaue ich mir zum Beispiel an, was machen denn aktuell irgendwelche... Äh, Musikerin und dagegen ist Hard Dates Night ja wirklich 100% eigenes, völlig durchgedrehtes Kunstwerk oder so. Also, so da, selbst wenn es nur.
1: Kannst du das mal an einem Beispiel erklären oder so? Weil ich wollte sowieso fragen, wie du den Film im Vergleich zu aktuellen Musikerfilmen, Konzertfilmen, was auch immer siehst, weil du da, glaube ich, mehr konsumierst als ich.
0: Also äh, den letzten Film, den ich in die Richtung geschaut habe, war tatsächlich jetzt auf Amazon, dieser Justin Bieber Our World. Der wirbt zwar jetzt nicht direkt ein neues Album, aber das war eine ganz oberflächliche Abhandlung irgendwie von dem, was man über Justin Bieber erzählen könnte. Also der Film hatte als Hintergrund mit, er gibt da jetzt sein erstes Konzert seit so und so vielen Jahren. Dann findet dieses Konzert auch noch im Rahmen der Corona-Pandemie statt. Also das Publikum ist in einem Hotel untergebracht und er steht quasi auf der anderen Seite wird eine Bühne aufgebaut zu so Neujahr. Und also da, weiß ich nicht, ich fand, fand die Idee super. Ich war da super gehuckt, obwohl ich noch nie von Justin Bieber vermutlich ein ganzes Lied gehört habe. Und jetzt nach dem Film habe ich das getan. Aber es hat sich nichts davon festgesetzt, weil man ganz schnell merkt, dass es so so sehr auf, ähm, es wird sehr auf das Image geachtet. Es wird sehr auf den, den den Personenkult, der um ihn herum existiert. Irgendwie alles, was du aus dem Film mitnimmst, würdest du auch in der Insta-Story von ihm glaube ich, bekommen an, an Nähe zu ihm, an, an Intimität. Also so, wo, wo ganz schnell irgendwie einfach Mauern hochgefahren werden, wo, wo du nicht eindringen kannst. Und, und dagegen habe ich jetzt zwar auch nicht das Gefühl, dass ich die Beatles persönlich kennengelernt habe, aber zumindest jetzt einen Film gesehen habe, der, der sein, seine Eigenständigkeit verdient hat, der wirklich was, was Ausgeflipptes ist, was ähm, Interessantes ist. Also so... Ich suche jetzt nach, nach einem anderen Beispiel. Irgendwie, äh, Ich meine, es kam ja neulich auch ähm, ein Billie Eilish-Konzertfilm bei Disney+, plus der ja direkt gekoppelt war an ihr neues Album, was ein paar Wochen davor erschienen ist. Und den will ich jetzt aber eigentlich nicht als schlechtes Beispiel bringen, weil ich den sehr gut fand.
1: Ging es in dem Film auch um Sie oder bestand er vollkommen aus dem Konzert?
0: Na, das war so so ein Mischmasch. Also einmal, also klar auch wieder, weil gerade Corona ist, so so ein so ein Konzert, wo wo das Publikum fehlt und du dadurch ähm, den den Fokus eben auf die Sängerin auf der Bühne hast und dann dazwischen aber auch Sequenzen, wo eine animierte Version von Billy Eilish durch Los Angeles in der Nacht fährt und die Stadt ist ganz verlassen und sie schaut in den Himmel und sieht da Sterne und dann sieht sie die Lichter der Stadt, dieses dieser dieser typische Blick, wenn du eben in dieses Valley hineinschaust und ganz viele stimmungsvolle, Aufnahmen. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, dass da so eine, so eine Geschichte nebenbei erzählt wird. Einerseits ist da die Billie Eilish, die eben ähm, auf der Bühne steht und schon die fertigen Songs singt und andererseits ist da diese Billie Eilish, die noch nicht dort angekommen ist, eben weil sie nur die, nur die animierte Version in Anführungsstrichen ist und weil sie eben so suchend durch die ähm, Stadt läuft. Und, und das sind ja definitiv erzählerische Elemente, die sich ja klar zum Teil aus der Musik ergeben, aber die jetzt auch nicht hätten zwangsläufig in einem Film sein müssen. Aber jetzt so sowas ganz, also eigentlich ist Hard Day's is Night schon recht radikal, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das würde ich also äh, auf jeden Fall auch sagen. Ich habe mich auch öfter gefragt, als ich ihn geschaut habe, ob man denselben Film machen könnte, obwohl die Beatles gar nicht existieren. Weißt du, also in einer alternativen Zeitlinie könnte der Film gemacht werden, obwohl sie nicht existieren, wie abhängig ist er eigentlich von ihnen oder oder von dem Ziel, irgendwas zu verkaufen oder so. Und wie eigenständig ist er als Kunstwerk, sag ich mal, um das irgendwie mal näher zu erklären, was ich damit eigentlich meine. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Film so existieren könnte, obwohl es die nicht gibt. So als Idee, wie würde es eigentlich einer berühmten Band gehen? Der ist eben so als, als Kunstwerk irgendwie schon so eigenständig, dass das Album A Hard Day's Night gar nicht existieren müsste oder so. Also der Film steht einfach komplett für sich und ist gleichzeitig aber natürlich auch eine Momentaufnahme von ihnen in, auf dem Höhepunkt ihres Fames in dieser Phase ihrer Karriere, bevor sie dann eben mehr zu sich selbst gefunden haben, würde ich mal sagen. Und ihre Haare haben wachsen lassen.
0: Ich glaube, der Film ist ja auch eher eine Reaktion oder darauf, was sie eben in dieser Beatlemania alles erlebt haben. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es gerade einfach keine andere Band, bei der das so krass ist. Wobei, ich glaube hier, äh, Jonas Brothers <lacht> hatten vor ein paar Jahren einen Konzertfilm. Weißt du, mit was für einer Szene der anfängt?
1: Oh nein, ich habe eine Ahnung.
0: Ja, also es ist, hat, kommt leider kein Zug vor, aber sie rennen eben auch durch die Straßen, werden verfolgt von zahlreichen Fans und da kannst du wirklich eine eine, eine rote Linie von 1964 nach 2009 ziehen und, und hast dann hier anstatt halt Einschläge von hier Nobel Bag und so hast du halt äh, Jonah Brothers The 3D Concert Experience. <lacht> Wenn wir jetzt gerade schon bei den Jonah Brothers sind, die waren ja damals auch in Camp Rock zumindest definitiv im ersten Teil. Ich weiß nicht, die danach habe ich nicht mehr gesehen. Aber dieser Camp Rock Film ist ja nicht so wie High School Musical, wo in High School Musical die Leute, weiß nicht, die, die hatten ja davor jetzt keine großen Musikkarrieren außenrum, sondern High School Musical ist ja selbst zum Phänomen eben durch den ersten Teil geworden. Und daraus wurden dann Stars wie Vanessa Hutchins geboren, wie Ashley Tisdale und keine Ahnung, äh, Sig Efron natürlich. Während Camp Rock, kommt mit einer ähnlichen Prämisse daher, orientiert sich an einem ähnlichen Publikum, aber hat halt gleich die Jonah Brothers irgendwie schon im Rücken. Und das heißt, der, der Film ist ja auch eher existiert, weil die Band existiert. Also so wie A Hard Day's Night existiert, eben weil die Beatles existieren und dann maßgeschneidert ist, darauf irgendwie ein, ein filmisches Äquivalent zu finden ähm, was 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 den den Spirit der Band einfängt und bei den, den Beatles ist das halt die die Wholesomeness, äh, die die wholesome Chaosness oder was auch immer und bei den Jonas Brothers ist es halt dass dass sie in deinem in deinem Camp Rock auftauchen so weißt du du bist bist hier der Teenie und und das ist deine große Band wo du wo du Foster da hast und dann gehst du irgendwie im Sommer auf Zeltlager und da sind halt die Jonas Brothers was willst du mehr
1: wo wir aber bei bei der Berühmtheit sind die die Story von solchen Musikfilmen speisen kann, ist ja die Frage, wie werden eigentlich die Fans in diesem Film dargestellt, weil die Beatlemania, die ist ja ähm, damals schon außergewöhnlich gewesen durch diese intensive Fanliebe, die diese Band hervorgerufen hat, das wird ja auch in dem Film direkt am Anfang äh, inszeniert, am Anfang wirkt es aber auch so ein bisschen einschüchternd, fand ich, also man das, was man mit äh, Liebe und Verehrung assoziiert, ist ja nicht unbedingt dieses krankhafte Hinterherrennen. Das ist ja schon eher was, was Manisches, eben die Mania äh, der Beatle. Mania, das ist was, was irgendwie auch zu viel werden kann. Äh, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Fans irgendwie jetzt prinzipiell negativ dargestellt werden. Oder äh, wie, wie hast du das gesehen?
0: Ich glaube, der Film schaut mit einer gewissen Faszination auf die Fans, weil er sich das selbst nicht erklären kann und weil es vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit noch nicht so etwas wie die Beatlemania gab. Und deswegen ist der Film vielleicht auch einfach ein wichtiges Zeitzeugnis, Zeitdokument, um, um diesen, diesen Sturm, also es wird ja wirklich wie ein Sturm inszeniert, um das einzufangen und der Nachwelt begreifbar zu machen. Ich meine, es konnte ja keiner ja damit ahnen, dass eines Tages auch die Jonah Brothers äh, vor ihren Fans <lacht> davon rennen. Aber ich glaube, er hat nicht irgendwie einen zynischen Blick auf Fans oder so, sondern es gibt ja diese Szene mit der, mit der Post. Und da geht es ja auch Ja gut, ich meine, man sieht nie, wie einer der betel wirklich einen dieser bestimmt liebevoll geschriebenen Briefe beantwortet. Aber Also so, so ich glaube, da, da ist der Film einfach bemüht, irgendwie Fankultur mit reinzubringen, ohne sie jetzt unbedingt zu verurteilen. Ich meine, er hätte ja auch irgendwie einen Stalker-Plot reinschreiben können, irgendwie, dass der arme Ringo-Star nie von seiner Sidequest quest zurückkehrt, <lacht> weil er selbst in ein Loch gefallen ist, aus dem er nie wieder herausgelassen wurde und Jahrzehnte später... Jetzt sind wir
1: wieder bei, bei Body-Double.
0: Ja, irgendwie, der Wollmich Cast dreht sich immer nur über die gleichen drei Filme und einer davon hat mit der Einfahrt eines Zuges zu tun.
1: Wir müssen irgendwann unseren Traum wahr machen, eine Folge nur über diesen Film zu machen.
0: Ja, jetzt, ich glaube, so, so deutlich wurde das noch neben im cast formuliert, aber jetzt jetzt existiert es da draußen. Und ich freue mich schon auf die die Fanpost, die uns wiederum erreicht und, und die Berge, die wir dann äh, Ringo Starr zuschieben können an, an Briefen, die er vermutlich nie lesen wird. Hattest du das Gefühl, dass, dass die Fans so, so, eine, so eine erdrückende Masse ist, vor denen die Beatles wirklich davonlaufen, weil sie nichts mit ihnen zu tun haben wollen?
1: Nein, also ich glaube, dass am Anfang ist auch eher so ein bisschen cheeky irgendwie. So viele Leute wollen, lieben sie, wollen was von ihnen, dass sie sogar davon wegrennen müssen. Also es ist natürlich durchaus nah an der Realität und so, aber es ist schon auch irgendwie so mit so einem leichten Zwinkern, so wie, wie populär sind die denn, so in der Art. Und ich glaube, wenn der Film nur die Fans in diesem Kontext zeigen würde im Verlauf, seiner Spielzeit, dann könnte man das schon irgendwie als erdrückend wahrnehmen. Aber das, was es für mich irgendwie ähm, in eine andere Richtung bringt, sind diese großen Nahaufnahmen. Man könnte fast sagen Großaufnahmen von den ähm, Fangesichtern, Tränen überströmten, ekstatischen, aufgelösten Fangesichtern dann am Ende. Vor allem, weil man so viel so viel hört von dieser Aufnahme, die sie machen müssen, so viel spielt die Zeit eine Rolle, bis das stattfindet, Diese, diese Fern-, dieser Fernsehauftritt, den sie da haben. Und so nervig ist das auch. Alle Personen, die daran beteiligt sind, vor allem der Mann mit dem Pullover, da ist so viel Negatives irgendwie mit assoziiert und jetzt müssen sie da arbeiten und eigentlich würden sie da lieber irgendwelchen Frauen durch eine Baustelle helfen oder in ein Loch fallen lassen, wie auch immer man das sehen Will. Ich glaube nicht, aber dass dann, es Absicht
0: war. Ich glaube, er war genauso schockiert wie die Frau, die dann reingefallen ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er Mitleid hat. <lacht> ähm, und da ist so viel Negatives mit assoziiert, irgendwie, rund um diesen Auftritt, ne? dieses ganze Vorspiel. bis es Eigentlich will niemand das machen, sondern vor allem nicht in der Band. Alle anderen wollen, dass ich es machen aus Geldgründen. Das ist immer das, was mitschwingt. Und dann passiert es und man sieht diese vorhin angesprochene Anstrengung von ihnen, der Schweiß in ihren Gesichtern, was irgendwie auch so natürlich im wortwörtlichen Sinne auch so ein Hervortreten, im physischen Sinne auch so ein Hervortreten von ihrem Inneren ist, nach außen, weil sie schwitzen halt, aber eben auch ihre Kunst, was wir vorhin angesprochen haben, dieser Moment, der da kommt alles zusammen und funktioniert. Und andererseits hast du die Menschen, die es erreicht und wie sie reagieren, und natürlich kann man da irgendwie abschätzig schauen, aha, die sind aber alle total hysterisch und so. Und das ist ja über total befremdlich, was da passiert. Und ich glaube, manche Leute schauen den Film auch und gehen damit raus. Aber mir ging es wirklich so, dass das irgendwie dieser Moment der Harmonie auf der Bühne, der speist eben diese enorme Emotionen im Publikum. Und das ist was Positives irgendwie. Man sieht zum ersten Mal, dass die Musik von ihnen wirklich mit den Menschen macht, während sie sie hören. Und das ist irgendwie was ganz Großes in so einem Film, wo alles leicht ist und leicht von der Hand geht. Und wenn man eigentlich auch gar nicht so richtig Bock hat und eigentlich auch lieber was anderes machen würde, als da diesem Trott von PR-Auftritten irgendwie zu folgen. Kommt auf am, am Ende so was Großes irgendwie. So ein Moment, man hat die Musiker, die machen ihre Musik und die Leute rasten komplett aus und es macht was mit ihnen, was niemand sonst mit ihnen macht. Und das fand ich sehr schön. Deswegen fand ich die Darstellung der Fans im Großen und Ganzen nicht negativ oder oder komplett befremdet oder so, sondern es ist halt der erste Film, den wir schauen, wo man wirklich auch ein Publikum hat. Und äh, dabei könnte man, also abgesehen von diesen befremdeten Herren da bei der Erotika-Sequenz in All That Jazz oder anderen Professionellen hat, die manchmal äh, bei den Filmen mit irgendwie im Publikum... Oder im, im Saal saßen und irgendwie reagiert haben auf irgendwas. Bis auf diesen einen Mann, der aus der Vorstellung in The Bandwagon rausgeht und er sieht aus, als hätte er gerade in den Schlund der Hölle geblickt, haben wir eigentlich kein wirkliches Publikum mitbekommen. Und dabei ist es aber, machen die Künstler das ja natürlich vielfach vor allem für sich, aber eben im nächsten Schritt auch für andere. Und diese anderen haben wir jetzt gesehen. Und das fand ich schön.
0: Ich bin aber froh, dass der Film nicht diese obligatorischen Passagen drinne hatte mit Oh, wir tun alles nur für die Fans, ohne die Fans werden wir ja gar nichts. Weil ich finde es, oder ich weiß nicht, ich finde es, ich kaufe es sehr Hast wenig. Hast du das
1: aus zu vielen <lacht> Musikfilmen schon mitbekommen, dass das immer rein muss?
0: Ich weiß, es sind gerade gar nicht mal so die, die Musikfilme, an denen ich klebe, sondern halt irgendwie ähm, irgendwelche Hollywood-Stars machen gerade Promotion-Tour für den nächsten großen Blockbuster und müssen halt erzählen, wie wichtig ihnen die Fans, des neuen Marvel-Fans, äh, Films sind. Und da merke ich halt oft, wie ich merke, dass das, also oder kann, das ist jetzt auch nur Spekulation von mir, aber es wirkt halt, als hat ihnen das irgendjemand gesagt, als wäre das gut, wenn sie das in so einem Kontext mal droppen würden. Aber es steht halt keine Überzeugung dahinter. Und ich meine, was da natürlich ein komplett anderes äh, Beispiel wäre, um äh, Taylor Swift jetzt auch mal hier reinzubringen, da habe ich auch schon mal einen Podcast über die Netflix-Doku von ihr geredet. Und das ist einer der wenigen Fälle, wo ich das Gefühl hatte, da kommuniziert ein Star schon sehr aufrichtig. Ähm, über, über so, eine, so eine filmische Erweiterung mit, mit äh, dem Fa der Fangruppe, die außenrum existiert, um die äh, Musik, um, um den Star herum.
1: Sieht man sie mit Fans oder redet sie? Na, es
0: gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie äh, bei sich zu Hause so ein, ähm, keine Ahnung, eine Listening-Party für ihr neues Album hat, mit einem kleinen Kreis an Fans und, und da ist schon der Rahmen ist ja viel zu. Intim, halt statt dass man dann so eine, so eine, so eine Floskel sagen könnte, mit die fans sind mir ja so wichtig. Sondern wenn die Leute halt wirklich in, deiner, in deinem persönlichen Wohnzimmer sitzen, musst du dich mit ihnen auseinandersetzen. Alles andere wäre, glaube ich, maximaler Cringe gewesen anzuschauen. Und das funktioniert halt in dem Fall.
1: Die ist bei Netflix.
0: Die ist bei Netflix, Miss Americana.
1: Über den Helikopter am Ende haben wir ja schon gesprochen. Also alles geht wieder von vorne los. Äh, täglich grüßt das Murmeltier. Gibt es hier irgendwelche Anzeichen von vielleicht so als Ende, weil wir ähm, schon so viel über quasi den Höhepunkt ihres Schaffens oder zumindest ihrer Popularität gesprochen haben und wie, wie sie schöpfen. Gibt es hier irgendwelche Anzeichen in diesem Film, dass das nicht von Dauer sein wird?
0: Also bei dem Film, ich glaube, das habe ich ja ganz am Anfang auch schon gesagt, habe ich nicht das Gefühl, dass dunkle Wolken am Horizont zu erkennen sind. Aber ich glaube, was definitiv zu erkennen ist, dass diese Beatles in der Art und Weise, wie wir es in dem Film erleben, nicht ewig existieren werden. Eben durch sowas wie diesen kleinen Ausflug, den Ringo unternimmt, wo, wo er einfach eine größere Welt entdeckt und halt auch merkt, naja gut, da kann man auch mal hinter Gittern landen. Und da wirft einem der Polizist groben Unfug oder irgendwie sowas an den Kopf. Das, das könnte man schon irgendwie als eine äh, ne Spur... Lesen, dass sich irgendwo in diesem Film auch ein Coming-of-Age-Film versteckt und selbst wenn mit dem letzten Bild eher so, so ein, ein Gefangensein im ewigen Kreislauf angedeutet wird, brechen sie aus, weil sie sind ja eigentlich sehr erfindungsreich. Also nicht dadurch, dass sie jetzt wirklich was erfinden, aber wie sie in den Situationen auftreten, was sie da für Witze reißen, das sind ja keine... Plattenwitze, sondern die haben schon alle das gewisse Etwas, dass sie sehr belebt wirken. Vor
1: allem in der Badewanne.
0: Ja, ja, genau so, so. Also es sind schon alles so so Dinge, wo ich wo ich auch äh, so anerkennend gegrinst und genickt habe und mir dachte irgendwie, okay, den frechen Spruch habt ihr euch jetzt getraut. Und so blöd ist der ja gar nicht. Ich meine, klar, gerade dadurch, dass der Film auch ein bisschen älter ist, glaube ich, geht inzwischen nicht mehr alles durch. Aber... Also, da, da sieht man, dass das vier junge Menschen sind, die durchaus hungrig und noch nicht satt sind.
1: Ja, das finde ich eine schöne Beschreibung. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lieder, die sie spielen, zwar so eine gewisse Phase in ihrem Schaffen, irgendwie bernsteinmäßig festhalten. So. Das ist, so klingen sie halt damals, genauso wie man in diesem Film hört. Das ist halt, keine, man man hört nicht, wie sie wie sie in Hamburg, was sie für Lieder in Hamburg gespielt haben oder so in ihrer ganz frühen Phase oder so und man erahnt noch nicht, was danach kommen wird, sondern es ist wirklich dieser eine Moment und so klang sie halt, aber gleichzeitig durch diese, durch diesen von dir angesprochenen Humor, den sie mitbringen und immer die Tendenz vielleicht auszubrechen, wenn es jetzt genug ist, wird auch immer so dieses Gefühl gegeben, dass sie sich ständig weiterentwickeln können. So, also, was ich ganz spannend fand, weil ich habe jetzt nicht so viele Konzertfilme oder so geguckt aus den letzten Jahren, aber so das, was ich mit dem Genre Musikerfilm, Bandfilm, Konzertfilm assoziere, ist entweder dieser Blick darauf, oh, wie schafft denn jetzt dieser Künstler, aber das ist ja eher seltener, sondern und dann eher dieses: wir stellen jetzt eine Phase da, wir stellen da wie eine Band zum Beispiel eine Tour macht oder so für ihr Album und dann hat man eben diese Musik und dann hört man sicherlich sie auch davon sprechen, wie wie sie arbeiten wollen oder ob sie noch andere Ziele haben und bla bla bla, aber so dieses inhärente Gefühl, diese Leute müssen sich ständig weiterentwickeln oder die die können ständig jeden Weg einschlagen, das ist ja auch in diesem absurden Grundton des Films äh, impliziert, so dass jederzeit kann es irgendwo hingehen und wenn es in ein Loch geht... <lacht> <lacht> das ich, kenne ich nicht so von, von anderen Filmen dieser Art, wobei Filme dieser Art schon generell sehr selten sind, wenn man es genau nimmt, Filme wie A Hard Day's Night. Das ist auch im Grunde schon mein Fazit zu äh, A Hard Day's Night. Nicht nur schaut äh, mehr Richard Lester Filme, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern auch, falls ihr noch nie A Hard Day's Night geschaut habt, habt, dann unterschätzt diesen Film bitte nicht, sondern äh, ihr müsst ihn auch nicht wie einen erhabenen äh, Monolith angehen, das auf jeden Fall auch nicht, dazu ist er viel zu leicht, zu spaßig, zu anarchisch. Das ist auch ein Film, äh, der immer noch extrem modern wirkt und obwohl er so modisch gesehen zum Beispiel auch sehr stark in dieser Epoche einfach verankert ist, so wie sie rumlaufen und so und das trotzdem irgendwie immer noch sehr frisch, obwohl er so spezifisch ist, auch in diesem London, was er zeigt, was nicht das London ist, was man sonst so aus Filmen kennt. Normalerweise außer es sind irgendwelche Sozialtraben. Äh, alles sehr frisch immer noch und äh, aufregend und äh, fast so, <lacht> wie die Musik der Beatles heute immer noch wirkt. Matthias, was ist dein Fazit zu A Hard Day's Night?
0: Ich kann mich vielmehr anschließen, was du gesagt hast. Ich finde auch, Ich glaube, angenommen, dieser Film sollte irgendwo als Monolith rumstehen, keine Ahnung, hier äh, John Lennon und Paul McCartney wären die Ersten, die ihn einfach umschmeißen, einfach mal um zu gucken, ob es funktioniert. Und er fällt auf den Arm Ringo drauf. Und ja, ich habe noch nie diese, Ehr diesen Ehrfurcht, diese Ehrfurcht vor diesem Film gehabt, sondern ich habe den immer schon so als, als sehr spaßige Einladung verstanden, irgendwie da so einzutauchen. Also wenn ich an die Beatles denke, denke ich eher irgendwie auch an ältere. Beatles. Aber vielleicht liegt das auch an schon Lennon, dass der halt durch diesen, diesen, dieses Imagine, gut, das ist ja nicht unbedingt um Beatles, aber dass das so einer der ersten Berührungspunkte war, nee, es ist, es ist wirklich kein Monolith, aber es könnte einer sein, der einfach umgeschubst wird und es ist auch vollkommen in Ordnung. Sehr guter Film.
1: wir haben ja endlich mal über einen Film von Richard Lester gesprochen. Äh, wir hatten ja leider keinen Podcast zu seinem Cut von Superman 2. Man kann ja nicht alles haben. Aber wir haben jetzt Hard äh, Day's Night besprochen. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du vor deinen Herrschern von Fans davon rennst?
0: <lacht> Angenommen, ich würde vor meinen Fans davon rennen, würde ich sicherlich nicht sagen, wo ich zu finden <lacht> bin. Aber da ich eh keine Herrschern von Fans habe, könnt ihr einfach mal bei Twitter vorbeischauen, da bin ich als at mit 3 E oder auf Movieplot. Da schreibe ich Texte, genauso wie auf meinem Blog, das Fünfte Tor.
1: Und du hast auch mindestens einen oder vielleicht sogar zwei Texte über, das, äh, über den Miss Amerikaner geschrieben, oder?
0: Ach so, ja, stimmt. Da, da, damals, als er kam, ja. Also gen, generell auf meinem Blog. Ich versuche da schon viel über diese, keine Ahnung, Musikfilme zu schreiben, die ich so gucke, jetzt über Justin Bieber habe ich nichts geschrieben, aber der letzte wäre auch der billisch äh, billisch. Äh, <lacht> Gott, Billie Eilish <lacht> und äh, hier das äh, äh, Musical Come From Away, was momentan bei Apple TV Plus streamt. Da versuche ich, das Ganze immer so ein bisschen zu dokumentieren, weil das wenige Leute tun. Und ich finde es eigentlich alles wahnsinnig spannend. Wo bist du?
1: Äh, ich äh, bin, ich habe auch leider auch keine Herrscher von Fans. Ich bin trotzdem bei Twitter zu finden, meine treuen FollowerInnen als Gafferlein. Und bei Letterboxd sowieso für die Herrscher von vielen, vielen, mehr als zehn Followern. Als Jenny Jecke, j D -E c k e könnt ihr da einfach suchen. Und bei Muiplot schreibe ich auch. Und ja, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr müsst nicht unsere Alben kaufen, noch nicht. Wir haben unseren Podcast noch nicht auf LP äh, auf Vinyl gepresst.
0: Was ist der Titel von deinem ersten Album?
1: Ähm, schwer zu sagen. Aber ich kann ja sagen, dass mich die Beatles dazu inspiriert haben, äh, meinen Internet-Username äh, The Gaffer zu, zu verwenden, weil ich äh, musikalisch nicht begabt bin. Daher konnte ich nie in einer The Band sein. Und ich bin ein großer Fan von den Kings und The Kings, uh, The Beatles. Deswegen habe ich mich The Gaffer genannt. So. Dieses kleine Trivia am Rande, was niemanden interessiert.
0: Das ist eine Origin Story, die ich noch nicht kannte.
1: Siehst du, dazu ist der womich da, damit wir uns besser kennenlernen. Ja.
0: <lacht> na, na, wie vielen Ausgaben sind wir an diesen Punkt gekommen? <lacht> <lacht> äh,
1: aber wie gesagt, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr einfach eine Review schreibt in der Podcast-App eures Vertrauens oder ähm, bei Apple Podcasts zum Beispiel oder einfach eine Sternebewertung hinterlasst, weil dann werden wir natürlich auch anderen empfohlen, die auch unbedingt wissen wollen, welche Musicals man anschauen sollte, weil dazu sind wir da hier im Vollmilchcast. Wir sagen das, so ist es. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.